0: Hoy tengo el gusto de platicar eh, con Ricardo Pérez Monfort, que es doctor en Historia de México por la UNAM, investigador titular en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El doctor ha sido otorgado la beca Edmundo Gorman de la Universidad Colombia en Nueva York, ha sido invitado a estancias académicas en la Universidad Libre de Berlín en Alemania, la Universidad de Oslo en Noruega. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. No, gracias a ustedes. Adelante. Perfecto. Doctor, eh, hablemos un poco sobre eh, su libro, eh, Tolerancia y Prohibición, Aspectos de la Historia Social y Cultural de las Drogas en México, 1840-1940. Eh, yo sé que usted ha escrito más de eh, 27 libros, pero ¿por qué o de dos? ¿Dónde surge esta inspiración por, por este libro en particular?
1: Bueno, el, el estudio de las drogas en México hasta hace unos años era prácticamente inexistente. ¿no? Antes de la aparición de los famosos cárteles y de la guerra contra las drogas eh, y contra estas sustancias que genéricamente se llaman drogas pero que son muy, muchísimas sustancias de muy diversa índole, ¿no? Este, hasta antes que eso sucediera, digamos, por ahí de los años 80, 90, del, uh, del siglo pasado, eran muy escasos los estudios, estaban muy concentrados en el área médica y psiquiátrica, ¿no? Eh, y a mí en lo particular me empezaron a interesar estos estudios a raíz, por una parte de lecturas que empecé a hacer, de estudios eh, sobre todo de ingleses, de norteamericanos y de un español, Antonio Escotado, que me parece que ha sido una de las personas que más ha contribuido a un estudio objetivo de las drogas en el mundo, ¿no? Eh, así está Terence McKenna, por ejemplo, también. Eh, de, estos, ...de estos fenómenos, o está también eh, personajes que... Se le han acercado al, al asunto de una manera muy racional, como Ethan Adleman, que también fue un funcionario importante. Y a raíz precisamente de estos estudios, eh, eh, me. de las drogas, en general, muchos eran muy contemporáneos, muy relacionados con un periodista. Ismo de momento un tanto amarillista no preguntándose por los capos y por este la distribución la quema de las drogas etcétera etcétera pero muy pocos preocupados por por de dónde viene precisamente este problema no había un estudio muy importante en méxico de luis astorga un colega de la, del instituto de investigaciones sociales que pero en el fondo, pues no había en México, ni siquiera estudios importantes en materia, eh, digamos, jurídica. El doctor Tenorio había hecho un trabajo interesante en el INACIPE, pero eh, yo me encontré con que pues, realmente no había un estudio del uh, de, de lo que se empieza a considerar un problema, ¿no? este, y, y bueno, eh, desde que estaba estudiando mi licenciatura, me empecé a encontrar, que trabajo mucho con periódicos, con fuentes populares, con canciones, con este, crónicas, con novelas, con películas, etcétera, etcétera me empecé a dar cuenta que el asunto de las drogas se trataba tangencialmente, eh, pero estaba ahí presente y me llamó mucho la atención que no se hubiese estudiado digamos, a fondo. Eh, entonces, hace alrededor de unos 30 años, más o menos, digamos, estamos hablando de finales de los años 80, principios de los años 90, empecé a hacer acopio de la información que me empezó a llegar a, eh, mientras hacía otro tipo de estudios, ¿no? Y fui reuniendo sobre los hongos alucinógenos, el el famoso, ¿no? este Y, y poco a poco... Un problema que empezó a generar la relación de las fuentes con estas sustancias es la enorme intolerancia con las que se trataba ¿no? el, el tema. Este es un fenómeno que está presente desde el siglo XIX, ¿no? Eh, de que pues estaba ligado el fenómeno del consumo y la producción de, estos, de estas sustancias con una posición que por lo general eh, se mostraba intolerante ante pues, el consumo sobre todo, no tanto la producción, pero principalmente el consumo. A esto habría que añadirle un poco el, el, todo lo que es el racismo que está muy ligado, sobre todo en el caso del consumo de opio en contra de los chinos, no, este, desde luego el profundo racismo que existe en México en contra de las prácticas indígenas, sobre todo de rituales y de, de cuestiones relacionadas con la sanación o con, eh, digamos, la, el, la, el concepto mismo de la medicina indígena, en, entonces, digamos, me empecé a dar cuenta que el problema fundamental era que había un principio de intolerancia y que esto de alguna forma había generado... Toda una posición social en contra de unas sustancias que parecían relativamente inicuas, ¿no? Incluso aparecían en canciones, y no hay que olvidar la cucaracha, ¿verdad? Famosa canción. Pero también aparecían en otras canciones del siglo XIX, como Suni Suni cantaba la rana y echaba las copras de la marihuana. Aparecían en, en, también en, en narraciones, en novelas, ¿no? Este Aparecieron en, muy tempranamente en el, en el cine mexicano, este, el consumo de opio, por ejemplo, ¿no? Este, y entonces, pues a partir de eso, los primeros instantes en que se tratan de prohibir esas sustancias. No me quería yo ir demasiado lejos, no quería yo irme a la colonia, porque desde ahí empieza precisamente este, esta, este posicionamiento intolerante quería yo quedarme en el siglo XIX y en el siglo XX eh, y tampoco quería yo hacer una historia tan larga, poco a poco me empecé a dar cuenta de que era una historia muy muy larga, entonces decidí eh, iniciar con un primer decreto eh, prohibicionista podríamos decir de, 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 del, del, del cáñamo que se, que se hace durante el gobierno de Santana ¿no? Este... Y, y poco a poco, como la propia sociedad mexicana empieza a identificar el consumo de la marihuana o el consumo del peyote o el consumo de los hongos o de el opio también con actitudes criminales o antisociales. Eh, sin embargo, eh, estos decretos pues, este, entraban y salían y no eran muy relevantes en el fondo y el primer gran decreto de prohibición radical aparece hasta 1915 en medio de la Revolución Mexicana, a pesar de que ya durante el porfiriato había intentos de, de, de deturparla, estos, estos, de, de asociar el, el consumo de marihuana sobre todo con actitudes criminales, ¿no? pero en el siglo XIX y principios del siglo XX eh, se trataron de estudiar con cierto rigor, entonces me puse a, este, a averiguar quién los había estudiado, cómo se habían estudiado, eran en muchos casos remedios terapéuticos, ¿verdad?, que servían para curar enfermedades, para paliar dolores, ¿no?, este, y finalmente, pues llegué a, esta, a esta, este primer decreto que lanza Venustiano Carranza con un afán de prohibir principalmente el opio, ¿no? Porque se identificaba el opio como una sustancia que eh, hacía improductiva a la gente, ¿no? Eh, pero tenía una fuerte connotación racista in, eh, anti ¿no? Eh, pero se fue derivando de, desde 1915, 1916 hacia otras sustancias y de hecho eh, en, coinciden estas, estas uh, posiciones mexicanas en, de intolerancia con lo que está sucediendo en Estados Unidos y las ideas prohibicionistas. Por eso me interesó precisamente eh, cómo el prohibicionismo se asume en México. El prohibicionismo, sobre todo en Estados Unidos, es un prohibicionismo que está, va en contra del alcohol, pero que de paso también este, ataca pues, la marihuana y el opio y demás sustancias. ¿no? Y este prohibicionismo pues como probablemente sepan, pues generó las, las leyes de Falstead, ¿verdad? Que son las leyes de prohibición del alcohol, que generaron una situación particularmente conflictiva a partir de 1919 en Estados Unidos, pero que venían, y espero que no me alargue yo demasiado, venían de una, de una posición. Eh, que este, se había tratado de imponer a nivel mundial antes de la Segunda Guerra, antes de la Primera Guerra Mundial, 1909-1914, que este, son convenciones internacionales que intentan prohibir estas, estas sustancias a nivel mundial y dejarles solamente la producción ya de estas sustancias a la industria farmacéutica. Eh, la, el, la, el posicionamiento de intolerancia proviene en gran medida también de un pensamiento muy conservador, muy ligado a este, a, pues a la intolerancia anglosajona, principalmente a la intolerancia protestante, pero también había muchos elementos de la religión católica en general que iban en contra de, 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 de estas sustancias, ¿no? porque están asociadas con rituales y con, con eh, digamos, um, formas de conocimiento ajenos al conocimiento occidental. Entonces, pues, es un seguimiento, de, del, sobre todo, de las leyes prohibicionistas, en 1923 aparece otra, luego en 1925, y luego se incluyen precisamente en, en los códigos penales de 1929 y 1932, 31, no, este, y finalmente eh, se da un debate que yo creo que es muy importante y es un debate entre si el consumo de estas sustancias eh, es un fenómeno que corresponde al área de la regulación de la salud pública o si corresponde al mundo judicial, ¿no? Cuando se penalizan ¿No? Entonces, se crean estos, eh, estos fenómenos extrañísimos en el mundo jurídico como los delitos contra la salud. ¿no? Estos delitos contra la salud pues, este, son muy ambiguos, no sí, se, se atacan ciertas sustancias, pero pues, no se sabe muy bien cómo aplicarlos, cómo aplicar las sanciones, quién las tiene que aplicar, si es el poder judicial, si es el, 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 el mundo de... De, de, de la higiene y la salud en México, etcétera, etcétera, y este debate se convierte en un debate muy interesante a finales de la década de los años 20 y desde luego en los años 30, y, este, y, y es un debate que estuvo muy presente y en el cual había como las dos posiciones, la posición de intolerancia radical influido por el prohibicionismo norteamericano, desde luego con la presión norteamericana muy fuerte para que México también eh, siguiera los lineamientos prohibicionistas, y la posición, podríamos decir, un tanto más liberal, que ve el problema sobre todo de las adicciones y del consumo. La primera es particularmente irracional, no Está, responde a principios de fe, no a un, a un grupo de personas que plantea cómo debe de ser el ser humano, cómo deben de ser los demás, además de uno, etcétera, etcétera. no este, Y la otra es un tanto más abierta, trata de acercarse al, al conocimiento básico de... de, de los propios fenómenos y, y digamos estas estas dos posiciones van evolucionando hasta que en 1940 y ahí es donde yo cerré mi estudio eh, en a finales del régimen de eh, Lázaro Cárdenas o, eh, siguiendo, siguiendo las ideas de un, un médico muy importante del momento, Leopoldo Salazar Viñegra, se va en contra de la idea del prohibicionismo y, y se establece que pues este si si el Estado prohíbe y persigue a alguien que consume estas sustancias por placer o por gusto o por necesidad, ¿no? entonces está... Este, atacando la libertad básica del individuo y por lo tanto verdad, se da la posibilidad de, en 1940 de, eh, de establecer de, de, de digamos hacer a un lado las posiciones prohibicionistas y establecer un principio de tolerancia y un principio de tolerancia en el cual el Estado a través de la Secretaría de Salud regula ¿No? El, este, el consumo, la producción ¿no? y no lo deja en manos de criminales, no lo deja en manos de las autoridades judiciales y es un momento bastante interesante que solamente dura unos cuatro meses ¿no? 1940 pero en el que hay una posición, yo me atrevería a decir racional, liberal, que finalmente por presiones norteamericanas, y dadas las circunstancias internacionales en 1940, pues el régimen de Cárdenas tiene que dar marcha atrás. ¿no? Este, El, el estudio que yo hice fue precisamente pues tratar de seguir ese... Esa, digamos, el, el, el desenvolvimiento de, esa, de esas dos posiciones, además de, su, de la aparición de estas sustancias en el mundo popular, cómo se refieren a ellas, el lenguaje, los estudios antropológicos que se hicieron al respecto, los, uh, los ensayos médicos que se hicieron en ese momento... Y bueno, eh, mi trabajo termina en 1940 y afortunadamente eh, algunos alumnos míos han continuado este trabajo y hoy en día ya se tiene una visión eh, mucho más académica, ¿no? Este, en el ámbito académico de esta, esta, estos fenómenos. En Estados Unidos, en Europa, en algunos países asiáticos, se ha tendido más hacia la tolerancia, hacia el control estatal, hacia, digamos, una posición un tanto más racional. Pero mi estudio en 1940, en, pues, antes de, de que se cierre la primera mitad del siglo XX,
0: Claro. Ahora, doctor, ¿qué tan grande o qué tan importante fue la, la influencia de Estados Unidos para que se acelere este proceso, sabiendo que en las épocas después de la Revolución hubieron muchas influencias, ya sea por calles o los sonorenses, de hacer todo el tema antialcohólico, de evitar lo de las guerras de opio y todos estos problemas este, contra la salud? y luego, como usted dijo, también el tema de, del catolicismo. Entonces, sí me quedo pensando, ¿la, ¿la influencia de Estados Unidos fue bastante fuerte o eventualmente estas drogas se iban a clasificar como delitos contra la salud?
1: No, yo creo que la, 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 la influencia de Estados Unidos es determinante. Desde el principio, desde las primeras posiciones prohibicionistas, 1908, por ahí, ¿no? En las, en las convenciones internacionales, la posición norteamericana es eh, muy radical, ¿no? Hay que prohibirlas, punto, ¿no? Este, esto, desde luego, digamos, no hay que olvidar que la hegemonía norteamericana, pues, va creciendo y se consolida con la, con la Primera Guerra Mundial, no, en América y en América Latina no hay que olvidar que a finales del siglo XIX y principios del XX el imperialismo norteamericano es verdaderamente avasallador y está Estados Unidos tratando de imponer su punto de vista no solamente en México, en el Caribe en Sudamérica no, en este y están en un plan controlador verdad, este y en un plan imperial en el fondo ¿No? Entonces, la influencia es definitiva, es la influencia norteamericana, y justo no hay que olvidar que este, eh, pues hay un deterioro brutal en Estados Unidos en materia, este, eh, digamos, política, ¿no? Eh, se han visto, por ejemplo, el, el primer Roosevelt, Teddy Roosevelt, Roosevelt, ¿verdad? Con su famosa política de palo y, y este big stick, ¿verdad? El gran palo, pues claro, desde luego es, es, es muy agresiva, ¿no? Hacia América Latina, particularmente hacia México. Después viene un intento de negociación. Woodrow Wilson más o menos negocia con México pero muchos de los norteamericanos que representan al régimen norteamericano que están en México pertenecen precisamente a estas posiciones muy conservadoras, ¿no? Y la influencia es definitiva. Hay también un momento, eh, hacia finales de los años 20 y principios de los años 30, ¿no?, eh, no hay que olvidar que el prohibicionismo arranca con la ley Falstead 1919, o sea, después terminando la, la Primera Guerra Mundial. Entonces, la influencia de la hegemonía norteamericana se expande con una enorme fuerza. Y en la década de los años 20, ¿verdad? La, los fabulosos 20, pues Estados Unidos tiene pues un desarrollo cultural muy interesante también muy liberal no está la presencia del desarrollo del cine, de Hollywood y todo esto pero también está la presencia de la corrupción tremenda que existe entre las autoridades eh, desde luego el hacerse de la vista gorda frente a los a, a, pues al consumo del alcohol el consumo masivo eh, el usar precisamente el propio prohibicionismo como sistema de control de grupos marginales como los negros, como los chinos, como eh, los mexicanos, desde luego, y hay un criterio muy interesante detrás de esa, de esa idea de prohibicionismo, y que es el criterio del famoso WASP, no que le atribuye todos los males del mundo al otro y no asume ninguna responsabilidad propia. Entonces, este, eh, la marihuana se distribuye en el mundo por los mexicanos, ¿no? Eh, este, el, el opio se distribuye en el mundo por los chinos, ¿no? Lo, la cocaína se consume porque los negros les encanta, ¿no? O sea, eh, esta idea, que es una idea muy elemental, muy básica, ¿no? Se, se distribuye de, de una forma muy expansiva, ¿no? Y, y, y caracteriza en buena medida este, este periodo de la década de los años 20. Y además, no hay que olvidar que en esos años 20, pues empiezan a aparecer las instancias, ¿no?, norteamericanas de persecución política y de persecución criminal, el FBI, ¿no? La propia CIA, etcétera, etcétera. Y en el Departamento de Estado Norteamericano aparece un personaje, además de Edward J. Hoover, que es bastante famoso, presidente del FBI y una figura muy, muy, muy cercana al conservadurismo radical, ¿no? Eh, aparece un personaje en el Departamento de Estado en Washington al que le encargan, eh, digamos, eh, la difusión y la y la, el, 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 el transmitirle a los países del mundo, ¿verdad?, la posición norteamericana, que es este eh, Harry J. Anslinger. Anslinger es, podríamos decir, el primer zar antidrogas. Que este, es interesante porque a partir de que él asume esta posición, el Departamento norteamericano en Washington, de la Secretaría de Relaciones Exteriores se inunda de consignas, ¿verdad? Diciendo que lo que hay que hacer es prohibir y México tiene que hacer muchos más esfuerzos para controlar... A este, estas sustancias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego, la, la influencia norteamericana es muy fuerte. Pero existe en México, y ahí sí coincidimos, eh, ya un ánimo, podríamos decir, una especie de ánimo persecutorio, intolerante, que, este, que juega mmm, en las dos líneas, tanto, digamos, en la línea de calles, ¿verdad?, que es un, un personaje que pues desde luego no, no es muy favorecedor del, de, del, del alcohol ni del juego, aunque permite que muchos de sus seguidores sean alcohólicos y jueguen y se metan en el ambiente prostituario y las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, este, y luego pues Abelardo L. Rodríguez, que es que es, pues digamos, un capo del norte, que buena parte de su poder, como lo han demostrado ya algunos estudios, se lo debe a su participación en casas de juego, en, en el intercambio de poder con, este, con comerciantes norteamericanos y mexicanos de Nervantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Abelardo L. Rodríguez llega al, al poder, llega a ser presidente de México en 1933, ¿no? 32, 33, 34, ¿no? Entonces, justo en estos momentos en que está empezando a romperse la idea del prohibicionismo norteamericano y ya con, con Franklin Delano Roosevelt, este, pues se, se da marcha atrás, se deroga la ley Folstead y entonces ya se permite la venta indiscriminada de, de alcohol, sobre todo a mayores de 18 años o 21 años en ese momento. Y este, pero sin embargo se mantiene la prohibición hacia el, el, los opiáceos, hacia la marihuana, hacia solamente se permite, por ejemplo, algunos in, grupos indígenas del norte de México y del sur de Estados Unidos a que consuman peyote en términos de rituales, pero en México se sigue persiguiendo. Entonces, en ese sentido, este eh, eh, digamos, hay una, un posicionamiento eh, muy ligado a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y luego eh, hay unos estudiosos, eh, yo no me dedico exclusivamente a una sustancia, pero hay eh, algunos estudiosos, David Gutenberg, por ejemplo, ha trabajado en <coughs> el asunto de la cocaína y en México, digamos, en México se vuelve un puente de distribución muy importante de cocaína para Estados Unidos en la propia década de los años 20, ¿no? Este, la frontera norte, ¿verdad? Tiene un ir y venir eh, fuerte en el contrabando, al contrabando no solamente de alcohol, sino de otra, de una infinidad de sustancias, ¿no? Y eh, con esta mentalidad WASP, pues... Eh, los norteamericanos le echan la culpa a México de todos sus males en el fondo, ¿no? Y entonces, claro, este eh, ven a México como un, un, y como lo siguen viendo, ¿no? Como un espacio en el que hay una gran cantidad de distribuidores, consumidores, etcétera, etcétera, una especie de paraíso pero rara vez ven hacia adentro. ¿Quiénes son los que distribuyen dentro de Estados Unidos? ¿Quiénes son los que mueven comercialmente eh, esta, o, o los que producen también en el fondo? no Entonces, eh, para responder finalmente a tu pregunta, desde luego la posición norteamericana es determinante desde mi punto de vista.
0: Claro, ahorita que menciona a Harry Asninger, eh, hay una frase que dice, y lo voy a citar, eh, dice que hay 100 mil, total, un 100, total de 100 mil fumadores de marihuana en Estados Unidos. La mayoría son negros, eh, hispanos, filipinos y gente del mundo de entretenimiento. Eh, esto lo, lo cito, ¿verdad? Y ahora sí entiendo que en Estados Unidos hay un tema de racismo eh, por parte de los WASPs hacia estas culturas migrantes o estas personas... Este de, de bajo mundo no como después de la revolución que pues, llegaron muchos migrantes mexicanos que fumaban la cannabis y se le cambió a marihuana de una forma despectiva pero ahora en méxico este tema de la prohibición es más puede ser también un tema racista clasista o de los dos o, o no es tanto de las razas sino eh, contra el paganismo, cuál es, porque hay muchas vertientes, doctor, que, que influyen en este resultado. Claro, eh, yo me atrevería a decir
1: que se conjuntan desde luego varias, eh, varias corrientes de pensamiento en ese sentido, pero están muy presentes el racismo, ¿no? Que en general criminaliza a la marginalidad, ¿no? Esto, esto viene desde épocas del porfiato. ¿no? ser indígena era casi ser lo mismo que ser criminal ¿no? o ser este, eh, eh, un vagabundo ¿verdad? de hecho se, se criminaliza el vagabundeo y durante el régimen de Porfirio Díaz y los primeros eh, meses de gobierno de, de Madero, se criminaliza incluso el andar descalzo y trae, andar vestido de manta, ¿no? O sea, ese es, 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 desde luego, tiene toda una, una, una vertiente importante, eh, la asociación de la criminalización de lo marginal, ¿no? Este, y sobre todo de la criminalización de los ámbitos populares, en el, se, se ha tratado, se trata de controlar el ámbito popular, porque del ámbito popular hay una efervescencia enorme, entonces por lo tanto no hay mucho control ahí, ¿no? Entonces, pues sí, muchas leyes se hacen precisamente para tratar de controlar a ese ámbito popular. Ese es un, un, un primer punto, ¿no? O sea, sí, yo creo que hay un racismo puntual, como existe en Estados Unidos, en México también, ¿no? Es contra los indios, contra los chinos, contra los prietos, ¿verdad? Este, contra todo aquel que no es eh, miembro de la civilización, podríamos decir, occidental. Ese es un, un, un vertiente. Otro vertiente también es una posición muy intolerante de parte de quienes están asumiendo el poder, ¿no? Que poco a poco van a ser profesionales, ¿no? Eh, los médicos, por ejemplo, en el medio, en el mundo médico hay posiciones múltiples, pero hay una que y van en contra de la homeopatía, van en contra de los remedios caseros, van en contra del de la herbolaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay también ahí una una vertiente eh, de intolerancia muy fuerte. Luego algo que este que está también muy metido en el en este proceso mexicana que se está viviendo desde el siglo XIX con bastante intensidad porque de lo que se quiere hacer se toma el modelo de Europa se toma el modelo de Estados Unidos no se toma el modelo indígena verdad ni se toman los modelos latinoamericanos no se toma el modelo norteamericano y el modelo este europeo claro. eh, se plantea ahí un, un, un fenómeno que yo creo que es bastante interesante y es que eh, se eh, y que está ligado también a posiciones religiosas de intolerancia religiosa y es que eh, el, el, las alteraciones de la racionalidad o del raciocinio occidental son mal vistas, son este, no, no, no son legítimas. O sea, alterar la psique, alterar este, con una sustancia, un estado de ánimo, por ejemplo, eh, la borrachera famosa, ya sea la borrachera con alcohol, o la borrachera con alguna de estas sustancias, con marihuana, con peyote, con hongos, este, o la alteración con un estimulante fuerte como la propia cocaína, incluso con el café, ¿verdad? Este, es mal visto, y no solamente es mal visto, sino está prohibido, de hecho, se empieza a prohibir, ¿no? Y esto también entra en el, en el caso mexicano, ¿no? O sea, este, todo aquel que no es clase media, blanco, eh, que habla castellano fluidamente, que tiene cierta educación de secundaria para adelante, etcétera, etcétera, pues es visto peyorativamente, entonces en ese sentido también hay un asunto de clase, ¿no? Es contra los pobres, ¿no? Eh, sin embargo, y esto creo que es importante entenderlo, eh, eh, en el Estados Unidos es muy evidente esto, pero en México la revolución causó un cambio radical en ese sentido, ¿no? Porque pues, la revolución fue una revolución popular, fue una revolución masiva, ¿no? Y entonces la noción de pueblo cambia, ¿no? Eh, digamos, el pueblo mexicano, eh, reconocido por, por Porfirio Díaz y justo Sierra, y, y, y digamos, sus intelectuales científicos, pues eran los hombres blancos. Eh, con propiedades, que hablaban castellano que, o algún otro idioma de preferencia francés, ¿no? Este, o inglés, no se diga, que tenían de educación, etcétera, etcétera. Ese era el, digamos, eh, 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 justo cierra en su evolución política del pueblo mexicano, piensa en ese, esa gente, ese sector social como el pueblo mexicano. Pero la revolución demuestra que no, ¿no? Que el pueblo mexicano es... Es analfabeta, es inculto, es este de muchos colores, ¿verdad? Es prieto, es blanco, muy blanco, pero también puede llegar a ser muy negro, etcétera, etcétera. Es muy pobre, es miserable, ¿verdad? Son hombres, mujeres, ¿no? Niños. Ancianos, etcétera, etcétera, todos ellos participan en el proceso revolucionario y la nación mexicana que se debe al pueblo mexicano reconoce, ¿no? En el proceso revolucionario, que ese pueblo es, pues, la, la base fundamental del país. Y por eso la revolución ha ¿verdad? Pues reformas agrarias, reformas laborales, etcétera, etcétera para tratar de proteger a esta gente también, ¿no? Por eso se hizo en buena medida la revolución, ¿no? Y esto ¿verdad? Eh, le da de alguna forma a la, al conservadurismo radical que está en Estados Unidos, le da una contraparte eh, muy, muy, muy fuerte la verdad ¿No? Entonces, este, pues el Estado Mexicano tiene que volver a ver a estos, a estos a este pueblo, no. Este, y bueno, de hecho lo ve a partir de 1920 con Obregón, con Calles y bueno, no se diga con Cárdenas, no. Este, pero entonces, digamos eh, eh, el, el posicionamiento prohibicionista, ¿verdad? Eh, sí es una mezcla de elementos, ¿no? Es en elementos religiosos, racistas, clasistas, pero uno de los, de los puntos que yo he insistido mucho es eh, su incapacidad de tolerar al otro, ¿no? A la otredad, ¿no? el, el querer que, eh, que, que todos sean como yo, ¿no? Esa dimensión de intolerancia, que tiene mucho la religión católica, que tienen mucho las religiones en general, ¿no? Está muy presente en, este, en, en, estas, en estos posicionamientos, ¿no?
0: Ahora, doctor, ¿de dónde viene esta influencia humanista de Lázaro Cárdenas eh, por 1940 para, por esos cuatro meses, tomar a los adictos no como criminales o gente antisocial, sino más como enfermos. Como ya, ya lo mencioné, esto es
1: una, una de las tendencias del, um, de, del debate, del momento, que plantean la no criminalización, sino la tolerancia y la despenalización del consumo, principalmente del consumo, no tanto de la distribución y la producción, porque la producción está relativamente controlada por, las, eh, por la industria farmacéutica, ¿no? Pero, digamos, y también por ciertas persecuciones que hay, sobre todo de producción de marihuana. Y, es, y además, no hay que olvidar, y esto es importante entenderlo, que bueno que mencionaste a a Anslinger diciendo que hay millones de norteamericanos que... Pero en México el, el asunto de las adicciones era muy pequeñito, ¿no? O sea, en, en, en 1935, 1936, cuando se hacen los primeros censos, no hay más de 3.000, 4.000 adictos, ¿no? Entonces no es un problema, un problema social. Sin embargo pues la sucesión presidencial en 1940, además desde luego de las presiones norteamericanas, pues surge este Juan Andreu Almazán como opositor, ¿verdad?, del régimen, entonces los Almazán son medio apestados, ¿no?, este, el, la, el posicionamiento político los margina, eh, Suirop también tiene que renunciar en 1940, ¿no?, porque hay en la sucesión presidencial, y Leopoldo la Viñegra, pues, que es un médico que va a seguir insistiendo, ¿no? Ah, en la década de los años 40, hasta los años 50, va a seguir insistiendo que eh, lo que está mal es la persecución, ¿no? No el consumo, la gente, no te pasa nada si fumas marihuana, ¿no? Y es más, hay muchas anécdotas que, hablo, que cuentan, ¿verdad? Que él, este, en una... El, Reunión de la Academia Mexicana de Medicina, distribuyó cigarros eh, que parecían ser cigarros normales, pero eran de marihuana y, y no les pasó absolutamente nada. Salazar eh, intentó, pero finalmente se encontró contra la pared, ¿no? contra la pared de la intolerancia que eh, pues no, no pretendió en, en ningún momento dar marcha atrás, sino que se fue incrementando ¿verdad? la dimensión persecutoria.
0: Claro, claro. Y ese libro suyo, El mito de la marihuana, este, fue una influencia muy grande también para, para Cárdenas, ¿no? Pero ahora eh, entiendo que usted terminó su, pues, su investigación en 1940, pero ¿qué recomienda o qué políticas públicas, desde su punto de vista, recomienda para cambiar esa percepción este, de, de estas drogas blandas y, y que no se les persiga porque luego crea mucha criminalidad? Pues yo creo que una de las soluciones de, de este país, que además es, es
1: verdaderamente no solamente para eso, sino para muchas otras más cosas, es la educación, una buena educación, no ponerla en manos de criminales como el Bester Gordillo, por ejemplo, ¿no? O en manos de sujetos incapaces como Esteban Moctezuma, ¿no? Ponerla en manos de jefes verdaderamente aberrantes, ¿no? Como como sucedió durante la época. De, de Fox, con Reyes Tamés, ¿verdad? Que era una vergüenza tener un secretario de educación como ese sujeto, ¿no? O sea, yo creo que un fenómeno que, que, que ayudaría muchísimo y que este yo creo que bajaría muchísimo la, la, los índices de criminalidad alrededor de las drogas y, y de sería una buena educación que México invirtiera mucho más en una buena educación y que también invirtiera mucho más en, eh, en, en tratar de no poner a ignorantes este, fanfarrones en el poder, ¿no? Sino gente inteligente, ¿no? Gente que con capacidad, yo creo que este es el, con capacidad ejecutiva, gente que, que, que entienda los fenómenos, no que imponga un punto de vista como hizo Calderón, ¿no? Que que, que, que la guerra contra las drogas de Calderón lo convierte a él en un criminal de Estado, pues, ¿no? En el fondo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que le haría mucho bien a este país para pues, para poder este, salir adelante y no estarse peleando por las drogas es que haya una buena educación eduquen a las policías educarlas no educarlas darles una este un, un darles a, abrir al pensamiento crítico no este eh, yo creo que eso le ese es un primer paso no el, el, el educativo y el segundo eh, creo que el siguiente paso que tendría que hacerse es despenalizarlas punto no o sea eh, el que se mantengan criminalizadas, ¿verdad? Sean duras, sean blandas, sean como las quiera uno clasificar, ¿no? Lo que genera es precisamente este, este tipo de, de, de conflictos, ¿no? Eh, esta delincuencia organizada y además, bueno, ahora gracias a, a, a estos cárteles y a esta delincuencia organizada alrededor de las drogas, la delincuencia organizada ya no solamente es sobre drogas, sino es trata de blancas, comercio este, ilícito en general, no secuestro, etcétera, etcétera. ¿no? Este, yo creo que si se despenaliza y el Estado asume un control relativo no, y se le entrega de alguna forma a la, a la sociedad la responsabilidad de hacer lo que, lo que quiera con esas sustancias, ¿no? Y que no se les persigue. Si, se, si, si yo me quiero fumar un, un guato de marihuana, pues que me, me lo fumo y ya, y que no me anden persiguiendo por eso. Si me quiero esnifar tres gramos de coca, pues me muero, ¿no? Y también, este, eh, yo lo que creo profundamente es que... Eh, que lo que habría que hacer, y esto hay que se los entender a los diputados, es que, este, que les funcione para una regularización, nada más, ¿no? Como sucede en Canadá, como sucede en Portugal, como sucede en buena parte de la India, por ejemplo, ¿No? en la que el Estado asume la responsabilidad, como sucede también con drogas muy duras en, en países escandinavos, ¿no? Asume su responsabilidad y entonces entra que sí, ¿no? Hay jóvenes, hay viejos, hay, hay mujeres, niños, ¿verdad? Que tienen acceso a estas sustancias y que se pueden enfermar, pero también pues, se pueden curar, ¿no? En ese sentido. Yo creo que... este ya, ya tenemos suficiente experiencia internacional como, pues, a ver, como para saber qué hacer. no En cambio, seguir con una guerra contra las drogas y empezar a generar más y más criminalidad, más inseguridad, más imposibilidad de, este, de distribuir una buena educación, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, mi primer... Eh, 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 mi primera sugerencia, mi primera solución sería educar, educar a este país, educarlo bien, ¿no? este Quitar a estos criminales este, culturales que son las, este, pues las, los noticieros y las los, eh, compañías televisivas que son verdaderamente lamentables en este país, ¿No? Uh, educar a los periodistas, ¿no? Decirles a los periodistas que no digan tanta estupidez, ¿no? Que, que se informen, que lean, ¿no? Que trabajen, pues, ¿no? este En su propia formación, ¿no? Y que, pues, a los médicos también, que le paren a los prejuicios, ¿no? este Yo creo que si, si, si nos acercamos un poco con menos intolerancia los unos contra los otros, a pesar de que esto parece más una cosa así como de peace and love y de hippie. Y eso yo creo que un principio fundamental es tolerar. ¿no? Decirles, bueno, pues tú te tomas tres whiskies en la tarde, yo me fumo un toque, punto. No, no, no pasa nada. No, no por eso te vas a volver más criminal. ¿no? Te vuelves criminal porque eres un ignorante, porque no sabes, porque eres intolerante porque te sientes muy salsa con tu AK-47, ¿no? Pero, pues, yo creo que si, si educamos un poquito mejor a este país, tal vez tengamos una salida. No estoy muy seguro ya, pero bueno.
0: No, estoy totalmente acuerdo, doctor, de verdad. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros, este... ¿Dónde lo encontramos? ¿Si, si tiene redes sociales? Este, ¿Dónde podemos ver sus artículos? ¿Sus libros? ¿Dónde los podemos comprar? Por lo general, me, ahorita
1: con este asunto de las pandemias, eh, pues yo recomiendo que los busquen en Amazon o que los busquen en, en las librerías por internet. Ahorita creo que lo mejor es tratar de mantenerse sano lo más posible, ¿No? Este, se consiguen también en el Ciesas bueno esa es una y no tengo ningún blog ni ninguna este, eh, los artículos pues están en revistas especializadas creo que si buscan en, este, en, en si se busca en internet van a encontrar mucho de lo que yo he escrito no todo está en, en, la, en las redes, pero mucho sí está... Bueno, la mayoría está escrito en libros y artículos. Y, este, y desde luego también por ahí hay en, algunas entrevistas, ¿no? Entonces, este, pues ahí pueden encontrar lo, lo, que, lo que yo he hecho.
0: Perfecto. Pues doctor, otra vez muchas gracias por su tiempo. Estamos a la orden y que tenga un excelente día.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Salud. Adiós.